0: Hear me, kumpulan cerita dari HME tb Selamat mendengarkan.
1: Halo Cem. Kembali di HME Ngobrol episode 2. Kenalin, gue Salman dan di sini gue bersama teman gue.
2: Halo juga Cem. Kenalin uh, gue Michael Munde. Nah, BTW Niman. Tiba-tiba gue kepikiran nih Jadi nanti kayak abis lulus Nanti gue kayaknya mau coba keluar deh S2 Tapi S2 nya di luar gitu man lu tau gak man kayak Tata cara daftarnya Atau uh, prosedurnya tuh man
1: Wah Pas banget tuh Mun kalau lo mau tanya-tanya Gue punya kenalan nih Cutting yang S2 nya di luar negeri
2: Wah siapa tuh
0: man
1: Namanya Skafaliah hmm. Nah, dari EL12 Halo Kak Fadiel
0: Hai, halo-halo Halo Bente Halo juga Kak Halo, Salman
2: Apa kabar nih Kak?
0: Baik-baik Alhamdulillah uh,
1: Baik ya, Kak Nah, hari ini kita bakal ngebahas nih Cem Mengenai perkuliahan di luar negeri bareng Kak Fadil.
2: Keren banget nih Kak Fadil. Jadi penasaran nih sama pengalamannya Kak Fadil dulu. By the way nih Kak, habis Kak Fadil nih lulus dari ITB nih ya, Teknik Elektro. Terus dulu tuh S2-nya di mana Kak dan ngambil jurusan apa tuh Kak?
0: Jadi eh uh, kebetulan waktu habis lulus tuh sempat kerja beberapa lama sih waktu itu uh, terus sampai akhirnya memutusin buat S2 di KTH Royal Institute of Technology di Stockholm di Sweden uh, untuk jurusannya sendiri uh, aku ngambilnya uh, machine learning waktu itu.
1: Oh itu di Swedia tadi ya kak? KTH Royal Institute.
0: Yap di Swedia benar. Dulu
1: alasannya apa Kak mau ngambil S2 di luar negeri?
0: Hmm, alasannya sebenarnya alasannya waktu itu. Uh, karena abis lulus sebenarnya bingung sih Mau kerja uh, di bidang apa uh, Terus uh, Akhirnya waktu itu kayak coba cari-cari Dan emang dari awal sih Dari awal sebelum lulus pun emang udah pengen rencana Pengen S2, jadi waktu abis lulus tuh uh, Aku emang udah rencanain ingin S2, jadi emang belum pengen kerja Yang secara long term waktu itu jadi waktu itu sempat kerja di proyek di Lab, dan sempat juga kerja part-time sana sini karena emang sambil nyiapin untuk S2, jadi emang dari awal sih pengennya S2 dan emang pengennya keluar negeri sih waktu itu karena ngelihat banyak kesempatan untuk S2 keluar negeri dan waktu oleh kak kakak-kakak tingkat juga beberapa banyak yang keluar negeri untuk S2 jadi emang dari awal pengennya lanjut untuk S2 keluar negeri sih waktu itu gitu. Oke, okay.
2: dan BTW kan S1 nya nih teknik elektro, terus kenapa akhirnya memutuskan Mau lanjutnya itu spesifik di machine learning gitu dibanding ilmu-ilmu yang lain gitu kak? Oke,
0: okay. jadi tuh sebenarnya waktu di elektro, hmm, aku tuh agak ke arah interestnya emang ke arah robotik awalnya. Jadi emang waktu itu pengennya order ke S2 yang ke arah, -arah robotik. Jadi waktu itu kalau ngelihat cari-cari S2 yang ke arah robotik itu emang biasanya masuknya ke dalam computer science atau yang emang spesifik ke arah AI atau machine learning waktu itu. Nah terus akhirnya cari-cari dan uh, waktu itu pun, uh, karena AI sempat lagi booming waktu itu, belajar sendiri dan ngambil-ngambil course online waktu itu, terus kayaknya lebih menarik nih kalau misalnya kita akhirnya bisa, akhirnya bisa ngambil ke arah yang emang spesifik ke arah AI ya, dan Machine Learning. Dan waktu itu, uh, akhirnya sempat sortir beberapa kampus yang memang ada jurusannya, uh, jurusannya ke arah AI ya, dan Machine Learning atau enggak, uh, yang Subjek-subjeknya banyak karya dan machine learning dan udah akhirnya mengutus sebuah daftar karya situasi waktu itu. Hmm, Oke, okay, kalau gitu
2: Nah, kan tadi Kak Fadil bilang ya, ya udah sempat sortir-sortir juga nih beberapa kampus yang emang uh, soal AI, machine learning. Nah, awalnya tuh dapat info kayak soal kampus ini, terus tata acara pendaftarannya, atau yang lain-lain itu dari mana sih? Apakah kayak dari cutting, atau memang nge sendiri di internet, atau gimana tuh Kak?
0: Nah, sebenarnya sumber buat kayak gitu sekarang sebenarnya banyak banget sih. Waktu itu kalau bisa dibicara, bisa ngomongin tentang sumber sebenarnya ada banyak banget waktu itu dari kakak tingkat sempat karena banyak kakak tingkat yang udah berangkat duluan. E, terutama kalau Swedia mungkin Swedia jarang yang dengar ya, tapi waktu itu e, banyak teman seangkatan juga yang udah berangkat ke Swedia dan ada kakak tingkat juga yang udah sempat kuliah di Swedia jadi waktu itu emang e, akhirnya terekspos oleh Swedia tuh dari dari situ si referensi itu. Terus kalau misalnya kampus-kampus yang lainnya banyak eksplorasi sendiri juga sih. kayak ngelihat e, waktu itu sebenarnya lebih disortir kayak e, emang pengen negaranya ke arah negara apa sih pengen negara mana terus kayak lihat kampus-kampus yang emang oke di negara masing-masing itu apa terus baru kelihat e, baru mulai spesifik kayak lihat oh dia ada jurusan ini atau enggak terus ada ada um, subjek-subjeknya apa di misalnya di komputer nya jadi waktu itu sih lebih ke eksplor eksplor kayak gitu Uh, jadi waktu itu kayaknya sempat kayak bikin list sih kayak uh, akhirnya kampus yang pengen daftar tuh apa aja terus kayak syarat-syarat uh, terdaftar kampus itu apa baru terus mulai-mulai tersortir dengan sendirinya kayak wah oh, ternyata kampus ini bisa dapat beasiswa ada ada, ada bisa dapat kempenan beasiswa ini nih bisa jadi ada juga uh, ternyata um, uh, kayak bisa ngelihat sih kayak dari kampus-kampus kayak kayak ke Misalnya ke Australia, ternyata ada 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 kita kita bisa pakai beasiswa Australian Awards misalnya atau misalnya ke Jepang kita bisa ke uh, beasiswa Max. Jadi kayak waktu itu mulai ngelis ngelis sih kayak kemungkinan karena waktu itu memang dari awal uh, aku sendiri kayak kayaknya nggak mungkin kalau misalnya untuk sekolah luar negeri sendiri. Jadi emang waktu itu uh, mencari beasiswa adalah salah satu opsi opsi, opsi penting dalam dalam uh, merumuskan kampus yang pengen dituju sih waktu itu. Dan sebenarnya info banyak banget tadi selain aku bilang selain dari kakak tingkat uh, itu juga bisa nyari dari online, di waktu itu sempat ada di Twitter, kayak ada beberapa hmm, account yang emang khusus dia share info beasiswa atau dari IRO waktu itu juga International eleven Office ITB hmm, itu juga banyak informasi kan uh, terkait kayak beasiswa atau S2 waktu itu apa lagi ya? oh zaman itu juga sempat nih di Instagram, eh di Instagram lagi, di Telegram uh, sempat ada kayak grup-grup yang emang dia uh, nge share info-info buat beasiswa spesifik jadi waktu itu ada kayak grup uh, beasiswa Swedish Institute Jadi itu buat yang orang-orang eh di yang memang pengen uh, daftar beasiswa di Swedish Institute waktu kita ada grup LPDP, ada grup ASEAN Awards. Jadi kayak kita sempat join itu sih buat dapat info dari orang-orang sekitar juga kayak gitu. Jadi lebih ke membuka segala peluang sih untuk mencari informasi itu. Dan kayak sekarang gampang banget sih buat dapat informasi kayak gitu.
1: Uh, berarti tadi di sana di Swedia banyak yang alumni ITB juga ya, Kak? Banyak banget. Cukup banyak dan Lebih spesifik mungkin alumni hm banyak, banyak. yang ambil machine learning juga, atau tahu gimana.
0: Oh kalau spesifik machine learning sih, enggak. Uh, spesifik machine learning sebenarnya kalau cuma ada dua orang kok gitu, kakak tingkat satu dan uh, aku. Cuma kalau misalnya dari jurusan-jurusan uh, lain kayak Sustainable Energy, terus ada uh, electrical engineering, itu ada, atau mungkin telecommunications. Uh, itu ada beberapa alumni uh, elektro yang lain sih, yang akatan-akatan oh,
1: okay. Nah, tadi kan kakak sempat, ini ya, sempat nyinggung syarat-syarat untuk kuliah di luar negeri uh, kakak sendiri dulu apa aja sih, kak, syarat yang perlu disiapin sama, kira-kira sulit gak syarat-syaratnya, kak? Oke,
0: okay, syaratnya sebenarnya aku cukup lupa pastinya, <laughs> apa? karena <itu> udah <laughs> setengah tahun yang lalu, tapi uh, secara general, biasanya uh, yang pasti, ee... Uh, profisiensi uh, bahasa Inggris uh, either IELTS uh, or to fly B.T. biasanya uh, terus uh, setelah itu biasanya surat rekomendasi dari um, dosen uh, biasanya ada sekitaran dua rekomendasi atau tiga rekomendasi tergantung kampusnya terus ada motivation letter uh, sama transkripsi biasanya biasanya kayak kurang lebih empat itu sih yang wajib harus ada Kalau kampus Amerika biasanya ada tambahannya itu butuh sejarah Oke,
2: okay. yang general lagi itu, terus aku penasaran nih uh, Nama kampus kita tuh, uh, misalnya ITB atau kampus lain itu uh, Berpengaruh besar nggak sih ketika kita pendaftaran S2 Atau sebenarnya dari dokumen-dokumen itu aja yang tadi kakak sebutin gitu
0: Oke, okay, nama kampus ngaruh atau enggak? Itu jujur kurang tahu karena itu ter mungkin tergantung internal dari kampus, tapi bisa jadi ngaruh sih. Apalagi kalau misalnya di kampus itu emang sebelumnya pernah ada alumni-alumni uh, dari kampus, harusnya mungkin mereka bisa lebih merekognize dan mungkin ada pertimbangan lebih ya. Eh, uh, tapi so far kalau misalnya ngelihat hmm, teman-teman yang daftar S2 sendiri eh uh, banyak juga yang dari kampus-kampus lain dan mereka bisa lanjut S2. Jadi kayaknya sebenarnya mungkin uh, nama kampus berpengaruh tapi tidak segitu besarnya, tapi mungkin lebih ke uh, kayak academic records mungkin itu juga cukup pengaruh untuk kita sih. Sama mungkin professional English juga, tapi professional English biasanya lebih ke untuk uh, ini aja sih, as long as kalian lebih dari uh, standard minimum, biasanya mereka bakal oke okay dengan itu sih. Jadi nggak terlalu masalah kayak, ya maksudnya kayak uh, IELTS or Tufl IBT gitu, tuh asal kalian lebih, lebih dari batas minimumnya, maksudnya biasanya kalian lolos lolos aja. Begitupun dengan GRE biasanya kalau misalnya kalian lebih dari batas minimumnya juga biasanya kalian lolos, jadi kayak kadang skor kalian tinggi banget atau enggak itu bisa nggak terlalu ngaruh kayak gitu terus mungkin lebih ke motivation letter mungkin ngeliat ya, sebenarnya kalian tujuan kalian kuliah kayak gimana terus dari oh dari resume atau cv juga bisa jadi ngeliat kayak kalian sebenarnya track record sebelumnya kayak gimana itu juga bisa jadi pengaruh sih kayak gitu dan kadang beberapa kampus uh, recommendation letter itu ngaruh. Uh, Aku سنجidikop kalau kalau untuk di Eropa kurang tahu tapi misalnya kalau untuk di Jepang atau mungkin untuk di US pada setahu aku kalau misalnya kalian punya recommendation letter dari alumni itu itu bisa bisa menjadi salah satu pertimbangan sih uh, yang, yang, yang 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 membuat nilai kalian lebih dibanding yang lain.
2: Oke jadi. oke menarik sih. Oke. Terus uh, ini Swedia sama Indonesia kan jelas beda gitu dari budayanya ataupun mungkin kehidupannya, sistem pendidikannya dan segala macam. Nah, gimana sih rasanya menempuh pendidikan di Europe gitu
0: Se sebenarnya waktu awal dapat ke itu sangat excited sih, karena emang pengen ke Eropa terus kayak, emang sebelumnya aku belum pernah ke Eropa kan nah terus kayak, uh, aduh kayak pengen explore-explore Europe, terus nggak terlalu mikirin gimana kehidupan di sana sih uh, kayak, udah bakal coba uh, intinya bakal pergi ke sana, nanti pasti kita bakal mencoba beradaptasi dan dengan sedikit kita akan belajar beradaptasi di sana jadi kayak gak terlalu mikirin waktu itu tapi untungnya ternyata pas ke sana uh, untuk adaptasi lingkungan uh, sebenarnya gak terlalu masalah sih uh, kayak terutama aku misalnya Muslim tadinya awalnya mungkin awalnya aku gak mikir sih mungkin bakal susah mencari makanan halal atau gimana uh, atau atau mungkin bakal ibadah, akhirnya pas sampai sana uh, dikapus nasi tempat buat sholat terus kayak misalnya buat nyari makanan halal pun dan dan bahan-bahan mentah halal pun ternyata gampang di sana jadi uh, itu cukup cukup uh, yang gak disangka-sangka dan sangat mudah. cuma mungkin yang cukup berat adalah Uh, karena Sweden itu ada di utara, jadi uh, untuk, untuk beradaptasi dengan lingkungan saat winter itu sebenarnya agak-agak cukup berat buat buat aku sendiri waktu itu karena uh, suhu yang dingin, terus uh, hari yang pendek waktu itu, jadi kalau misalnya kalian buka di sini kita kebiasaan hari uh, dari jam-jam. 6 pagi sampai dengan jam 6 sore itu udah terang kalau di sana kalau misalnya lagi winter eh, matahari berterbit sekitar jam 9, jam 10, terus udah terbenam lagi jam 3 sore, itu kayak kadang ngerasa harinya begitu pendek, terus eh, belum lagi kadang sepanjang winter tuh kayak kelabu eh, jarang banget ada matahari itu kadang bikin sendu kayak gitu-gitu ya itu satu proses ada di sana sih kayak yang emang harus belajar, kayak akhirnya eh, harus minum vitamin D, kalau di sana wajib minum vitamin D sama winter eh, karena eh, kalau enggak ada namanya winter blues, jadi winter blues tuh kondisi dimana karena secara psikologi kita bakal menjadi uh, depresi atau bakal jadi uh, kebawa sendu karena itu karena pengaruh dari kekurangan cahaya matahari. cuma ya ya seru sih karena akhirnya dapat pengalaman baru yang cukup berbeda dibanding tinggal di Oke Indonesia.
2: oke. Itu. Aku langsung kebayang sih kayak uh, aku juga nggak pernah ke luar negeri gitu nggak pernah ke Eropa. tapi dari penjelasannya Kak Fadil juga gitu ya kayak udah kebayang sih kayaknya. Terus soal tadi kan mungkin uh, paling adaptasi ya uh, even itu soal Mungkin cuaca atau musim Kalau soal pergaulan sendiri gimana kak, kayak teman-teman di sana itu gimana menerima kayak mahasiswa asing atau mahasiswa asia gitu Apakah ada suatu perbedaan yang mendasar atau kayak sebenarnya as long as asik aja juga masuk-masuk eh, aja gitu sama teman-teman di sana
0: Hmm, mungkin itu uh, untuk awal ya jujur untuk dari aku sendiri waktu awal tuh agak susah beradaptasi dengan orang-orang Eropa karena uh, ya. tapi itu itu kayaknya nggak berlaku untuk semua jurusan. Ya, kadang setiap jurusan tuh punya kalau misalnya yang aku perhatikan setiap jurusan untuk di Swedia setiap jurusan tuh kayak punya karakteristik berbeda. Jadi ya, memang ada jurusan yang orang Eropanya cukup membaur dengan dengan semua orang. Nah untuk jurusan aku. Uh, kadang ada orang uh, orang Eropa yang cenderung mereka mau bergaulnya dengan sesama orang Eropa jadi kadang kayak mereka kurang terlalu welcome welcome dengan orang-orang uh, yang non Eropa jadi kadang uh, ujung-ujungnya aku pun uh, kalau misalnya banyak kerja kelompok atau apa ya ujung-ujungnya dengan orang Asia lagi dari orang Singapura orang India kayak gitu jadi uh, tapi ya nggak semua orang kayak gitu sih jadi uh, kalau kadang grup project pun kadang juga ada beberapa orang Eropa dan ya so far mungkin kalau kehidupan Swedia kalau misalnya kalian belum tahu di Swedia tuh orang orang tuh cukup penjunjung tinggi work life balance gitu. Jadi kadang eh, ini ini cukup cukup mewujudkan eh, jadi kalau misalnya kita mungkin kalau di Indonesia dulu kayak dia ya kerja sampai tengah malam, kerja sampai weekend, eh, weekend pun kadang kita tetap masuk, kita ya, target sesuatu gitu. Kalau mereka kadang weekend tuh gak bisa diganggu sama sekali waktunya kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita mau ngerjain ada kerja kelompok atau apa ya di mana caranya kita kalau kerjain kerja tugas itu ya di weekdays dengan waktu yang masih normal jangan sampai tengah malam kayak gitu. Tapi ternyata ya beberapa orang mungkin ya itu untuk tentu tuh kalau misalnya untuk orang Swedia ya, untuk misalnya orang Eropa yang lain ada nggak kayak gitu sih. Jadi kita tetap kita bisa saja kerja di di akhir pekan kayak gitu buat buat, buat ngajitin sesuatu atau ngumpul kayak gitu sih. Uh,
1: kalau orang-orang Swedia sendiri itu ini nggak kayak
0: ambis-ambisi gitu nggak? Kalau dibilang ambis, jadi uh, ini yang cukup unik juga. Jadi kayak ada polarisasi gitu sih kalau di Swedia. Jadi memang ada orang yang emang sangat ambis, uh, terutama di jurusan aku, Jadi emang ada orang yang uh, emang. Ambis. Jadi biasa kalau misalnya kita grup project itu, kita kan kadang nyari kelompok sendiri ya. Jadi biasanya begitu kita nyari kelompok sendiri tuh kayak kita uh, ngepost di di, di 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 websitenya, eh di di portalnya, kayak kita mau bikin kelompok nih siapa yang mau, siapa yang mau, ya siapa yang mau nilainya A. Kita satu grup yuk siapa yang mau nilainya B kita satu grup yuk atau ada yang pengen pas doang misalnya pengen nilainya E, kita pengen tujuannya eh doang pas 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 the course doang kayak gitu jadi kayak emang kadang terpolarisasi gitu jadi kalau misalnya kita mau emang pengen net ayo udah kita langsung nyetop kita harus nyari nih ya orang yang emang pengen kayak tim up sama tuh orang yang emang pengen nilainya kayak gitu karena beberapa orang studiannya mereka emang tujuannya pengen dia ya pas the course aja karena sebenarnya nilai ketika mereka lulus tuh nggak terlalu ngaruh buat mereka nyari kerja kayak gitu.
1: Uh, Kak, kalau di sana sendiri, suka kumpul sama orang-orang Indonesia gitu enggak?
0: Sih kalau kumpul sama orang-orang Indonesia uh, di BPI uh, di sana, BPI uh, di Sweden dan BPI Stockholm tuh, kita cukup rutin ngadain acara, kayak cuma gittering-gittering doang. atau mungkin kadang juga uh, sebenarnya kita punya kayak acara badminton rutin biasa tiap sabtu jadi itu pasti ketemu juga dengan orang Indonesia bahkan kadang kbri nya cukup akrab sih buat buat ngadain kegiatan-kegiatan uh, yang mungkin mungkin nggak nggak ya sekitaran dua bulan sekali lah kira-kira ada acara kbri jadi kita cukup akrab sih dengan sesama uh, pelajar atau bahkan dengan sama orang Indonesia yang udah tinggal lama di situ sih oh uh,
1: tadi kan makanya butuh uh, banyak kegiatan sama orang Swedia sama teman-teman dari Eropa. Selain kuliah itu sendiri, kegiatan apa sih kak yang kakak ikutin? Misalkan kayak UKM atau magang gitu?
0: Nah, uh, jadi uh, sebenarnya selain kuliah tuh banyak banget sih kegiatan yang bisa kalian lakuin. Sebenarnya sama kuliah. Uh, kayak waktu itu sebenarnya kalau untuk di kampus sendiri uh, ada beberapa jenis UKM sebenarnya cukup menarik kayak ada UKM yang cara consultant uh, atau mungkin yang cara uh, mobil formula elektrik um, kayak misalnya di ITB kan ada cakrawala tuh uh, nah ini mirip mirip kayak gitu jadi uh, waktu itu sebenarnya aku sangat tertarik banget sih buat buat join yang si formula tim itu jadi waktu itu sempat uh, ikut, ikut 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 orientasinya lah tapi waktu itu karena akhirnya susah bagi waktu akhirnya aku keluar tapi beberapa teman di Indonesia masih ada yang lanjut join di situ sih dan dan emang karena tim Formula di waktu itu tim Formula di KTH itu memang cukup bergengsi dan dan si kompetisi Formula di Eropa pun cukup bergengsi jadi waktu itu emang ini salah satu tim yang uh, UKM mungkin menarik buat diikuti sih waktu itu dan mereka dapat sponsor gede dari Scania juga yang which is adalah salah satu company atau uh, otomotif terbesar di, di salah satu yang terbesar di Eropa kan kayak gitu sih. tapi kalau untuk uh, selain selain UKM sebenarnya banyak uh, kalian bisa banget sih kayak sambil part time gitu uh, sama kuliah karena jadi waktu itu aku, emang aku dari awal dari Indonesia pengen sih emang dari udah rencana dari Canada Indonesia pengen ntar waktu di sana tuh uh, part time bareng buat buat isleh buat dapat uang tambahan buat nabung aja sih. Jadi waktu pertama kali kayaknya tiga bulan setelah kuliah tuh uh, waktunya dapat part time dari salah satu startup di sana. Uh, Dan dapat tawaran buat satu ngerjain project. Jadi waktu itu project base, uh, semacam freelance project itu buat ngerjain web developer. Jadi uh, sebagai web developer, jadi emang waktu itu uh, aku sempat ngoprek-ngoprek web dan ternyata dapat tawaran itu. Jadi lumayan sih waktu itu kayak kerja kurang lebih uh, dua bulan dan dapat dapat income dengan dengan gaji uh, partai time sana. Jadi lumayan banget. Uh, terus selain itu sebenarnya ada pengalaman lucu juga uh, waktu itu. Jadi uh, Aku ketemu sama teman Indonesia sempat dapat jadi ada teman Indonesia yang sebelumnya udah sempat kerja di salah satu perusahaan e skuter di sana yang cukup besar di sana. Jadi hmm. eh, si skuter si e itu sebelum di Indonesia masuk ya di Eropa tuh udah ngetrend duluan dan emang eh, udah cukup banyaklah yang maki dan kain banyak banget bisa nemuin e skuter di jalanan kayak gitu waktu itu beneran kayak sampah gitu kalau di, di Eropa. nah jadi waktu itu uh, kita dapat tawaran buat uh, bantuin sebagai tanda kutip buruh gitu di situ jadi beneran yang ngebantuin uh, kita kerja uh, itu cukup fleksibel jadi kalian bisa datang kayak jam berapa tergantung shiftnya terus kita datang terus kita tuh ngerjainnya beneran yang kayak ngerakit si e skuter dari 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 komponen-komponennya atau bahkan sampai ngepacking-packing dan sampai ngeservisin e skuter-skuter yang rusak jadi kalau misalnya ada baterainya yang rusak kita ganti kalau misalnya ada lampunya rusak kita ganti itu lumayan sih kayak ilmu elektron samae so, Nah terus uh, uh, sebenarnya kalau selain itu uh, untuk untuk biasanya untuk kerja yang lebih karena internship tuh biasanya jarang dilakuin selama waktu kuliah. Biasanya mereka ada uh, waktu-waktu tertentu seperti misalnya waktu summer. Jadi kebetulan waktu itu uh, selama kuliah kan dapat dua kali summer tuh. Jadi waktu itu selama dua kali summer, uh, alhamdulillah aku juga dapat kesempatan buat uh, internship. Uh, waktu summer pertama dapetin internship di Skania. itu perusahaan uh, manufaktur bus and trakskon. kalian tahu, uh, kalau misalnya kalian naik pernah naik transjakarta atau pernah naik transjakarta, biasanya transjakarta yang bisa paling bagus tuh biasanya itu buatan Skania. Nah waktu itu sempat kerja di sana, eh, tetap sempat intern di sana selama 3 bulan. Terus abis itu summer kedua, alhamdulillah juga dapat internship di Spotify waktu itu. Uh, sebagai mesin learning engineer waktu itu di situ terus ya kurang lebih uh, uh, waktu itu insinyur selama 3 3 setengah bulan di situ tapi waktu itu waktu di insinyur Spotify memang pas udah masa pandemi jadi semua dilakukan secara remote uh, dan sebenarnya ada kesempatan uh, kalau misalnya kalian di kuliah di Swedia itu Uh, kalian juga bisa mendapatkan uh, kesempatan buat ngelakuin tesis di perusahaan, jadi emang di kampus itu kalian di encourage bukan hanya untuk ngelakuin tesis di kampus, tapi kalian juga bisa ngelakuin tesis di industri atau di perusahaan, jadi kayak kita emang ngerjain project di perusahaan yang emang berhubungan dengan si uh, topik tesis kita, jadi waktu itu aku juga dapat hmm, di tesis internship di Electrolux kalau misalkan tahu itu perusahaan uh, manufacturing home appliances gitu jadi kurang lebih waktu 6 bulan selama ngerjain tesis aku uh, internship di sana juga dan itu sangat lumayan banget sih biasanya kalau misalkan internship di perusahaan juga kalian bisa dapat uh, pemasukan uang tambahan sih kayak gitu karena hitungannya kalian digaji sebagai karyawan intern oke okay,
2: oke okay. menarik banget ya tadi pengalamannya pas tadi di perusahaan skuter terus internship ketika summer di Skania sama Spotify gitu. Nah, aku nanya ini deh.
0: <tuh> Jadi itu beneran beneran, beneran. Eh, sorry, sorry. Jadi itu kayak beneran 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 menjajah dari dari kerja yang paling kasar sampai beneran kerja yang emang kantoran banget itu beneran menarik sih sebenarnya. Oke, <tuh> oke.
2: Okay, okay. Terus kan sambil kuliah nih sambil S2, terus tadi juga sambil di skuter. Terus ketika summer time, Kak juga ngambil internship. Nah itu ngatur waktunya gimana gitu? Kan ada ini ada itu gimana supaya ya tetap dapat duit tambahan, dapat pengalaman juga sambil bikin asis, tapi kuliah juga
0: dalam tracknya gitu, Kak? Sebenarnya untuk masalah internship pas summer itu sebenarnya itu bukan masalah sih, karena emang kalian waktu summer summer itu beneran kosong kan sama kayak kalian waktu di ITB kan kayak kosong selama uh, pergantian tahun, Biasanya kalian Pergantian semester ya Semester genap keganjel Biasanya kan 5 libur 3 bulan itu tuh emang benar Kalian kosong sama sekali sih Jadi itu Emang bagus banget Kalau misalnya bisa kalian manfaatin Buat Dapatin tercipt di situ Atau kerja di suatu tempat Nah kalau misalnya Masalah bagi waktu pas kuliah Itu sebenarnya tinggal Pinter-pinter bagi waktu Bagi waktu aja sih Karena kadang Luat kuliah sebenarnya nggak terlalu berat Jadi kalian bisa Curi-curi waktu Misalnya mungkin 2 jam sehari Buat ngerjain Atau misalnya pas weekend Kalian luangin waktu Satu hari buat ngerjain Itu sebenarnya Waktu itu akhirnya akhir gitu sih. Terus kalau misalnya skuter waktu itu itu sih lebih karena fun aja sih kayak ketemu ketemu salah satunya buat ketemu orang-orang Indonesia juga yang waktu teman-temannya gitu kayak yaudah daripada kita cuma ngumpul-ngobrol ya kita ngumpul-ngobrol sambil ngerjain sesuatu yang bisa menghasilkan duit Jadi kayak ya itu di bawah fun aja.
2: Oke oke oke. Emang iya sih. Karena masalahnya biasanya juga Aku nih, atau Asalman, atau kita masih di TB aja kadang udah KIO sendiri gitu, belum bisa memencoh itu dengan baik, kan? apalagi ketika S2 yang tingkatannya lebih advance daripada S1
0: gitu. Nah itu bener banget sih, karena sejujurnya ketika mungkin ketika S1 kita masih mikirinnya, padahal kalau dulu aku juga ngerasa gitu, karena waktu S1 kan padahal kayak kita cuma mikirin kuliah aja mm -hmm. ya. kayak makan pun kita nggak usah mikirin, kayak hidup juga nggak usah terlalu dipikirin gitu, tapi kayak... ternyata waktu dijalanin kemarin, maksudnya kalau di luar negeri kita harus mikirin kayak makan tiap hari makan apa, terus kayak ya buat buat beradaptasi juga. Tapi ternyata waktu dijalanin tapi tetap kayak bisa aja semua satu bagi waktunya dengan baik sih kayak ya mungkin karena ngerasa waktu itu eh, pengalaman lindaran sendiri jauh kayak akhirnya dimanfaatkan aja sih kayak harusnya kita bisa nih sambil ngumpulin duit sambil apa gitu gitu sih. Ternyata, gitu. Oh,
1: kak tadi kan kakak ini ya. ada yang part time sama intern di beberapa perusahaan yang bisa dibilang perusahaan besar lah di dunia gitu itu pendaftarannya atau cara masuknya susah gitu gak sih kak? Oke
0: okay, kalau dari masalah pendaftaran, jujur sebenarnya buat dapat internship itu untuk selama proses sebenarnya enggak terlalu susah sih sebenarnya tapi untuk selama ngedapetinnya tuh sebenarnya kalian butuh persisten aja sih kayak sebenarnya dari waktu awal aku daftar internship semua itu emang aku nggak nge-play cuma satu perusahaan doang jadi eh, menurut aku emang kalian butuh harus berusaha keras buat nge-play, buat neger jaring sih waktu itu, jadi buat dapat internship, buat dapat tesis bahkan tesis di perusahaan itu juga cukup hmm, tricky karena kalian juga harus nyari walaupun banyak perusahaan yang buka tapi gak, gak seber Dan mereka biasanya emang orang-orang Eropa juga kan Jadi emang kalau prinsip aku adalah Kalian tembar, tembar jaring sebanyak mungkin sih Kayaknya aku waktu itu bisa nge-apply Sampir sama waktu nge-apply S2, aku bisa kayak nge-apply Banyak banget uh, perusahaan waktu itu uh, Bisa nyampe Aku tuh biasanya ngelis di Excel gitu, kayak sampai ada 50 sampai 60 kurang lebih, 60 perusahaan, aku apply. Uh, dan triknya adalah ya kadang kan mungkin kalau setiap nge nggak semuanya itu kan, kadang kadang harus bikin motivation letter lah, atau bikin personal statement, semacam itu. Nah, uh, biasanya kalian bikin template-nya aja, kalau aku waktu itu kayak bikin template, jadi kayak saya tinggal ganti-ganti dikit, sampai ada satu paragraf mungkin yang agak spesifikin ke salah satu perusahaan. Jadi kayak akhirnya waktu itu bisa mempercepat proses sih. Jadi kayak akhirnya bisa nebar jaring banyak, karena sebenarnya, uh, seenggaknya ketika kalian banyak-banyak member jaring itu pasti seenggaknya probabilitas kalian buat mendapatkan satu itu akan lebih besar gitu sih jadi waktu itu ya kayak gitu secara satu triknya untuk dari prosesnya sendiri sih standar sih biasanya untuk interview aja jadi interview um, interviewnya beberapa technical beberapa uh, lebih ke general terus kalau misalnya mungkin Spotify karena dia emang uh, cukup Untuk dapat interview situ cukup bergensi ya. Jadi kayak emang dia stepnya agak-agak ribet. Jadi waktu itu emang beneran yang interview technical, terus ada coding test kayak gitu-gitu. Jadi emang stepnya agak lebih berat dibanding yang lain. Tapi untuk perusahaan yang lain sih karena mereka fokusnya mungkin bukan nggak-nggak-nggak se sebergensi Spotify, Jadi macam selama prosesnya nggak nggak sesulit itu sih biasanya hanya untuk interview aja sama-sama beberapa dokumen yang di-submit kayak gitu sih. Oke, okay, Oke.
2: Okay. Menarik sih apalagi soal sebar jaring gitu ya. Jadi uh, yaudah kita apply coba aja. top juga menaikkan chance gitu ya yang diterima gitu kan. Terus ini bener, sih. Benar, benar, benar. Iya. Nah, kan udah lulus ya kak. Terus ngelanjutin kerjanya itu di mana kak? Masih buruan nggak sama mesinerni atau di mana gitu? Oke,
0: okay, uh, iya. Jadi kebetulan kemarin setelah lulus. Uh, Kemarin tuh emang sama nih setelah lulus pun eh, akhirnya aku juga coba tebar jaring sih kayak ngeplay ke banyak eh, dan mungkin eh, waktu itu waktu aku kemarin lulus tuh waktunya emang agak nggak tepat jadi waktu pas eh, pandemi jadi beberapa perusahaan Eropa pun memang eh, mereka nggak terlalu banyak hiring dan mereka lebih percaya hiring ke orang EU. Jadi uh, kemarin aku tetap berjaring dan uh, ternyata dapatnya yang pas di travel lokasi waktu itu. Uh, jadi sekarang aku lanjut di travel lokasi sebagai machine learning engineer uh, juga jadi tetap lanjutin machine learning dan emang topiknya tuh sangat sejalan dengan dengan yang kemarin aku lakukan internship di, di Spotify. Sih. Jadi emang uh, cukup menarik sih buat aku kayak gitu.
1: Berarti emang sekarang kerjanya ini ya? udah cetok lah sama Kafadil ini pas
0: belajar di Swedianya gitu. Yap. Jadi mungkin salah satu keuntungan yang aku rasain ya mungkin salah satu keuntungan dari kuliah karena aku ngambilnya mengarah komputer science atau ke arah IT mungkin lapangan pekerjaan Untuk lulusan S2 di Indonesia pun cukup banyak gitu loh. Mungkin berbeda, mungkin saya untuk jurusan S2 lain itu juga mungkin harus jadi pertimbangan sih. Bisa jadi, apakah memang di Indonesia uh, ada lowongan yang emang oke okay ketika kamu ngambil jurusan tersebut atau enggak, kayak gitu sih. Itu juga salah satu pertimbangan sih, kayak emang step karir kamu setelah sebenarnya kamu lulus S2, pengen ngapain sih, kayak gitu. Nah, Kak, uh, untuk
1: ini ada, ada tips and trik gitu nggak, Kak, buat... Kita kita terutama buat masa HME gitu untuk biar bisa kuliah S2 di luar negeri. Oke,
0: okay, paling tipsnya yang pasti sama harus persisten sih kalau emang kalian pengen pengen S2, eh, ya kan harus berjuang untuk kalian mau S2 itu jangan hmm. jangan jangan gak menyerah apalagi buat nyari kampus buat karena sebenarnya banyak sih buat 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 S2 itu kalian pertama dari nyiapin 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 bahasa Inggris eh, buat tes IELTS atau IBT itu butuh waktu kan. kayak gitu. Belum lagi kalian harus nyari kampusnya. Uh, buat ngelis kampus aja pun sebenernya kan banyak banget yang effort yang harus kalian lakuin. Belum lagi habis itu nyari beasiswanya. Uh, jadi yang pasti kalau misalnya emang kalian pengen uh, nge-ries harus sungguh-sungguh aja beneran-beneran harus mau ber-effort untuk itu. Uh, terus uh, kalau saran aku sih juga tebar jaring sih. Jadi kayak uh, kalian coba lihat, kalian coba list, bikin listnya yang uh, Saya apa aja sebenarnya kampus yang kalian pengen terus kalau bisa uh, apply banyak apply banyak cuma kan ada konsiderasi buat uh, ketika kita mau apply dua itu adalah ada biaya pendaftaran kan. Jadi ya itu juga jadi salah satu pertimbangan sih ketika kalian apply, uh, coba uh, mungkin bisa bisa tebar, tebar jaring ke kampus yang emang nggak harus biaya uh, pendaftarannya lebih murah kayak gitu kalian ya udah kalian kalian taruh lebih banyak ke situ yang kampus kampus nggak bayarnya murah atau mungkin yang nggak harus bayar sama sekali buat daftar. Tapi kalau misalnya untuk yang harus bayar cukup mahal ya kalian coba seleksi yang kira-kira emang menurut kalian kalian punya kesempatan ke situ kalian juga harus bisa ngeliat sih kayak possibility kalian. dari-dari uh, track record kalian atau misalnya dari-dari-dari nah. uh, akademi kalian kenal kalian punya, punya kesempatan nggak sih bisa nggak sih kesana kayak gitu sih. Terus, um, paling ini sih kalau misalnya mungkin pengen ke arah, kalian tahu nih misalnya kalian pengen ke arah, uh, misalnya kalian pengen kampus, beberapa kampus yang top tuh biasanya mereka juga ngeliat portfolio kita. di misalnya kalian emang pengen ke arah misalnya pengen ke arah computer science terus menyelesaikan pengen ke kampus top kalian coba build portfolio ke arah sana misalnya. jadi kayak misalnya kalian pernah kerja kalian kumpulin kumpulin project-project gitu yang misalnya bisa kerjain project-project yang emang misalnya berkaitan dengan misalnya uh, AI atau misalnya machine learning jadi mungkin itu juga bisa, bisa jadi salah satu pertimbangan ketika kampus ngeliat kalian jadi itu juga bisa jadi nilai plus tapi ini nggak berlaku ke semua kampus ya kadang beberapa kampus nggak terlalu peduli tentang itu bisa kampus-kampus yang agak-agak oke okay dan agak-agak top misalnya atau bisa yang ke arah kampus-kampus ya, US tapi biasanya mereka agak pengembangin itu sih. Terus, uh, mungkin baik juga kalau misalnya kalian udah punya list uh, kampusnya, kalian juga bisa bikin timeline, kayak timeline beasiswa nih, kayak timeline beasiswanya, kayak beasiswa ini bukannya kapan-kapan sih. Dulu tuh aku juga sempat karena... bahkan, Awards, dia bukanya dari tanggal segini sampai tanggal segini berarti aku harus nyiapin itu intinya buat patokan kalian aja sih kalian harus tahu jadi kapan kalian harus nyiapin buat bisniswa ini kapan kalian harus nyiapin buat bisniswa ini jadi kalian tahu juga kapan tutupnya bisniswa ini karena uh, saran aku sih ketika kalian nge-apply itu jangan sampai mepet-mepet deadline karena biasanya ketika mepet deadline uh, bisa jadi ternyata website nya down atau apa jadi kalian gak bisa daftar jadi lebih baik uh, kalau misalnya apply itu cepet-cepet dari, dari sebelum-sebelumnya kayak gitu sih sama ya uh, baik lagi sih jangan menyerah aja sih karena aku pun Dapat beasiswa yang kemarin itu juga bukan 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 uh, ngeplay langsung dapat karena aku juga sempat ngeplay beberapa kali dan sempat gagal bahkan uh, waktu itu sempat ngeplay OLPDP yang aku yakin aku bisa dapat ternyata gagal juga jadi emang ya yakin kalau misalnya ada rezekinya di antara semua yang kalian daftar itu sih jadi tetap tetap jalan menyerah aja sih mungkin mungkin tips terakhir sih uh, ini yang mungkin yang aku nggak tahu dulu ya. Uh, mungkin dulu kalau misalnya dulu aku nyari sekolah tuh emang pengennya yaudah nyari beasiswa, kalau sebenarnya ternyata kalian nggak harus punya, kalian gak harus nyari beasiswa itu kok sebenarnya bisa jadi ini kalian juga harus coba pelajari sih kayak negara ini tuh sebenarnya sistemnya gimana misalnya kalian kuliah di sana, kalian bisa nggak sambil kerja misalnya kayak gitu, ternyata menurut aku kadang kalian dengan kalian kerja sambil misalnya sambil part-time atau sambil internship pun itu bisa nutup biaya kuliah kalian kayak gitu sih, jadi misalnya kalian nggak butuh Uh, Misalkan bisa bisa dapetin beasiswa di kampusnya, tapi kalian nggak dapat beasiswa living cost. Tapi ternyata negara itu bisa mem uh, bisa memberikan kesempatan kalian buat kerja, misalnya buat kerja internship atau apa, ya bisa jadi kalian ya dengan kerja internship itu bisa, bisa nutupin biaya hidup kalian. Jadi kalau misalnya aku boleh jujur, uh, kemarin kan beasiswa aku dapat beasiswa uh, ini ya beasiswa tuition fee dan juga beasiswa living cost. Nah ternyata dari pengalaman kemarin aku uh, kuliah selama 2 tahun. Uh, si uang living cost ini, karena aku internship dan kerja part-time itu, living cost ini sebenarnya uangnya, uang biasanya nggak pakai sama sekali, karena ternyata aku bisa membiayai hidup aku dengan si uh, kerja part-time dan internship itu. Sekarang beberapa teman juga ada yang, uh, dia kuliah di Jerman, uh, dia dia emang akhirnya, di Jerman kan uh, kuliahnya uh, ini ya, uh, gratis cuma perlukan dan bayar biaya transport per tahun. Nah dia ternyata akhirnya, dia kuliah di Jerman dengan biaya sendiri, dan dia kerja di lab di kampus, dan itu juga bisa nutupin living cost dia di sana. Jadi sebenarnya banyak uh, kesempatan sih, kalau kalian memang tujuannya pengen S2, banyak banget kesempatan, dan nggak harus kalian dapat bs buat living cost. Banyak banget yes. kesempatan kalian buat bisa sambil kerja. Tapi nggak semua negara bisa gitu ya, karena beberapa negara, kalian nggak punya kesempatan buat, visa student kalian nggak bisa dipakai buat visa kerja juga. Jadi ya itu juga harus peter-peter milih sih kayak gitu. Oke, okay,
2: oke. Okay. Menarik banget sih uh, tips and triknya ya. Jadi benar-benar memang, ya, Harus dilakukan persiapan yang matang, mulai dari persisten kita dari awal, terus ketika di sana pun kita harus mempelajari gitu sistem negaranya, sistem pendidikannya. Nah, misalnya nih buat tadi kan soal ngomong persisten nih, karena aku juga sebenarnya masih bingung nih mau lanjut. Oke, okay, sekarang aku mau lanjut kuliah. Terus ada nggak sih kak kayak pesan atau kayak Saran gitu bagi teman-teman hm ini nih, teman-teman Cem yang masih bingung nih mau lanjut S2-nya di dalam negeri kah? Atau bahkan ITB kan ada fast track juga? Atau keluar? Itu Kak, Kak Fadil ada saran nggak buat cem cam yang masih bingung nih mau lanjut S2-nya tuh kemana?
0: Hmm, kalau saran... Sebenarnya kalau saran kembali ke... Kalau misalnya masalah referensi itu kembali ke personal masing-masing ya, cuma... Kalau misalnya kalian ternyata dapat kesempatan buat fast track, ya sebenarnya gak ada salahnya kalau misalnya kalian ambil fast track itu. Uh, terus tau aku beberapa yang fast track emang didapat di siswa juga kan. Dan kalau misalnya kalian setelah fast track pun, kalian misalnya pengen lanjut S2 lagi ke luar negeri, bisa kalau misalnya sebenarnya Kalau misalnya kalian memang tujuan pengen keluar negeri, misalnya kalian pengen lanjut S3 pun, ada beberapa teman dan ada di tingkat yang ternyata setelah mereka fast track di ITB, mereka lanjut S3 di luar negeri. Jadi tetap banyak kesempatannya. Terus kalau memang kalian pengen langsung, juga uh, bisa banget ya gitu. Cuma, uh, paling pertimbangannya kalau misalnya kalian masih bingung sama jurusan yang pengen kalian ambil, uh, mungkin lebih coba sebelum, sebelum kalian memutuskan untuk ngebel S2 bisa kalian mungkin kalian, uh, sekarang kan banyak nih kayak misalnya kesempatan buat kalian online course atau buat ya buat ngebel-ngebel course di online atau buat... atau misalnya lihat semacam lihat YouTube lah kalian bisa di situ bisa belajar kayak sebenarnya mana sih yang bidangnya emang menarik buat kalian atau enggak kayak gitu jadi mungkin bisa nentuin dari situ atau mungkin justru kalian bisa terjun langsung misalnya kalian kerja dulu selama setahun dua tahun kayak ngelihat uh, sebenarnya arah kalian sebenarnya yang menurut kalian menarik kemana sih karena kadang buat nentuin jurusan pun uh, itu kan agak-agak uh, susah ya atau mungkin juga bisa kalian lihat kayak kalian sebenarnya rencana kedepannya pengen apa sih kayak gitu sih
1: <laughs> oke oh, iya, kak ya, tadi Apa ya tadi tips and trick yang dari Kakak sangat bermanfaat terus saran dan pesannya juga keren banget nih terutama buat cemcem uh, -cem yang mau kuliah S2 di luar negeri sangat untuk memotivasi dan mendorong sih kalau bagi aku tadi insight-insight
0: uh, yang udah Kak Fadil bagi oh, kakak. paling tambahannya terakhir. Tadi uh, sebenarnya
1: oh kalian berapa?
0: Uh, maksudnya di era sekarang teknologi lebih maju kalian bisa tahu nih kayak misalnya dari LinkedIn kalian bisa tahu nih sekarang kayak siapa sih kakak tingkat elektro yang emang udah pernah kuliah di sini atau sekarang kakak kakak tingkat elektro yang sekarang udah di mana? bisa banget sih kayak ngeriis mereka kayak tanya-tanya maksudnya kayak aku pun kemarin ada kakak tingkat, bahkan ya, ada tingkat dan kakak tingkat yang mau nanya-nanya kalau -nanya, mereka pengen tahu kayak kelihatan di studio kemarin kayak gimana, jadi dan bahkan bukan orang elektro doang, anak informatika juga dia nanya, kayak gitu-gitu, jadi kayak ya manfaatkanlah uh, link yang kalian punya dan persisitas yang kalian punya sekarang, kayak LinkedIn dan lain-lain buat, buat mengontak uh, kakak tingkat-kakak tingkat kalian yang emang pernah kuliah di luar negeri, buat kalian tanya-tanya dan cari tahu informasi lebih lanjut sih, karena uh, kadang ada informasi yang emang nggak bisa kalian peroleh di luar sana gitu loh kayak misalnya tadi aku ngasih uh, informasi tentang ternyata kita bisa partai bisa buat menghidupin itu kan itu nggak semua nggak bisa kalian mungkin dapetin di tempat lain tapi mungkin baru bisa kalian dapetin ketika kalian misalnya nanya secara personal kayak gitu sih jadi ya jangan malu buat bertanya aja sih insya Allah maksudnya kakak tingkat kalian juga bakal dengan senang hati bakal ngebantu adik-adiknya pasti kayak gitu. nah
1: makasih banget nih buat Kak Fadil tadi pesan-pesannya yang sangat menarik terus tips and trik yang sangat, apa ya, bagi aku tadi, Tif endrik sangat pesannya, sangat memotivasi aku sendiri sih buat S2 ke luar negeri. Kalau Munte gimana nih, Man? Masih bingung nggak?
2: Bener banget sih, Man. Tadi abis Kak Fadil ngomong, gue juga harus mempersiapkan lebih banyak nih, Man. Kayak mungkin gue akan ngelis abis ini sih, Man, ngelis-ngelis Mananya sih kampus di luar negeri yang cocok buat gue gitu, Man.
1: Kalau jurusnya sendiri, lu mau nerusin di bidang terelektroteknikankah atau gimana? Gua kan
2: cukup idealis sih ya, Man. Jadi paling gua coba dulu lah ya, yang masih menjuruslah ke elektroteknik. Tapi nanti lihat dulu lah, Man. Yang penting gua udah tahu nih apa aja yang harus gua siapin nih dari obrolan kita sama Kak Fadol nih barusan.
1: Ah, mantap, mantap. Keren lah. Lu paling keren dah, Man. Semoga... Nanti kan lu bakal, ini ya, bakal ngelis uh, kampus mana aja yang mau jadi impian bakal tercapai ini. Nah, untuk ini, uh, makasih banget buat al yang udah share pengalaman menariknya selama kuliah dan magang di luar negeri. Uh, makasih, ya Kak, sekali lagi, kan.
0: Ya, yeah, sama-sama. Terima kasih juga udah diberikan kesempatan buat nge-share. Kalau misalnya emang dari kalian pengen nanya-nanya lebih lanjut juga feel free langsung nge-reach aku aja.
2: Oke, okay, Kak Fadil. Tuh, ya Cem. Jadi, uh, kalau mau feel free kontak Kak Fadil bisa. Dan jangan lupa, karena podcast ini masih akan terus berjalan. Jadi, jangan lupa nih buat Cem-Cem kalian. Jangan lupa juga nonton episode sebelumnya. Dan jangan lupa nantikan episode yang akan datang.
1: Oke CEM, makasih banyak sekali lagi yang udah dengerin HME Ngobrol episode kali ini, yaitu perkuliahan di luar negeri. Dan jangan lupa dengerin episode HME Ngobrol selanjutnya. Makasih, dan.